0: Au Maroc, les recherches se poursuivent pour tenter de trouver des survivants dans les décombres. Au moins 2000 personnes ont perdu la vie dans le tremblement de terre qui a frappé le pays dans la nuit de vendredi à samedi. Un bilan qui n'est que provisoire, on dénombre plus de 2000 blessés. Le Quai d'Orsay indique qu'au moins 4 Français sont morts et 15 autres ont été blessés. Le Royaume a décrété 3 jours de deuil national. La communauté internationale propose son aide. L'Espagne, sur demande de Rabat, envoie des secouristes. Nouveau rebondissement dans le feuilleton qui agite l'Espagne. Depuis des semaines, Luis Rubiales, le président de la Fédération de football espagnole, annonce qu'il va démissionner au cœur de la polémique depuis qu'il a embrassé de force une joueuse de l'équipe féminine. Luis Rubiales affirme à la télévision anglaise qu'il va quitter ses fonctions. Le sommet du G20 de New Delhi s'est achevé sur une note en demi-teinte. Emmanuel Macron juge insuffisants les engagements pour lutter contre le réchauffement climatique. Faisant part de sa préoccupation, le chef de l'État appelle à sortir très rapidement et beaucoup plus vite qu'aujourd'hui du charbon. Il demande ainsi aux pays émergents de fournir davantage d'efforts, notamment en vue de la COP28 qui aura lieu fin novembre à Dubaï. De nouvelles violences dans le quartier pisvin à Nîmes. Cinq hommes à bord d'une voiture ont été pris pour cible par des tirs de Kalachnikov. Deux d'entre eux ont été blessés par les éclats de verre de la vitre de la voiture. C'est déjà dans ce quartier qu'un enfant de 10 ans avait été la victime collatérale d'une fusillade. Un autre jeune homme de 18 ans avait également été tué à la fin du mois d'août. La saison de la chasse s'est ouverte ce dimanche dans 43 départements en France. C'est notamment le cas en Gironde, le plus grand département de chasse du pays où plus de 30 000 chasseurs sont enregistrés. Le permis de chasse, précieux sésame, indispensable et vous le verrez, les formateurs mettent l'accent sur la sécurité. Vous regardez ces news, bienvenue dans l'édition de la nuit. L'actualité est marquée par les recherches qui se poursuivent au Maroc après le tremblement de terre qui a frappé le pays. Selon le dernier bilan des autorités, plus de 2000 personnes ont perdu la vie. Au moins 2000 ont été blessées. Le Quai d'Orsay a indiqué qu'au moins 4 Français se trouvent parmi les victimes. Un bilan qui n'est que provisoire. Le travail des secouristes se poursuit dans les zones touchées. C'est le cas notamment dans les villages au sud de Marrakech. Une région particulièrement impactée où la course contre la montre a débuté. Le récit de nos envoyés spéciaux sur place, Régine Delfour et Thibaut Marcheteau.
1: Dans la région d'Alaouz, la région la plus touchée par le séisme qui se situe à moins d'une centaine de kilomètres de l'épicentre, c'est la course contre la monte qui a débuté pour retrouver des survivants. Le problème, c'est que la plupart de ces villages sont des villages montagneux, difficiles d'accès, comme le village moulet brahim où ce sont les villageois eux-mêmes qui ont dégagé les corps qui étaient sous les décombres puisque les secours ne pouvaient pas arriver. Dans ce village, la plupart des maisons sont détruites, les familles sont à la rue. Elles sont aidées par des associations marocaines qui leur fournissent des tentes de l'eau mais aussi des vivres. Pour l'instant, Mais il faut beaucoup plus de nourriture. Un avion du Qatar a atterri ce dimanche soir à Marrakech avec assez en bord des vivres et du personnel.
0: Le Maroc, frappé donc par le plus gros séisme de son histoire, dans la nuit de vendredi à samedi, un tremblement de terre d'une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter a frappé le Maroc. Son épicentre a eu lieu dans la province d'Alaouz, au sud-ouest de Marrakech. Retour sur le déroulé des faits avec Mathilde Couvillet-Flornois et Clémence Barbier.
2: Dans la province d'Alaouz, au sud de Marrakech, les habitants creusent des tombes et enterrent déjà les premières victimes du séisme. Dans les villages dévastés, le travail des secours pour rechercher d'éventuels survivants est colossal. Car c'est un séisme d'une rare violence qui a frappé le Maroc vendredi soir. Sur ces images de vidéosurveillance, les immeubles et la rue se mettent à trembler. Ses habitants tentent alors de prendre la fuite. Ici encore, dans ce restaurant de Marrakech en plein service, les clients quittent l'établissement en quelques secondes. Cette marocaine raconte la nuit du tremblement.
3: Vers 23h11 exactement, là on a senti que la maison elle a commencé de bouger, les murs, tout ce qui est par table, tout ce qui est dans la cuisine, les affaires, la vaisselle et tout, elles ont commencé à tomber. Mais vraiment, c'était grave
2: ce qu'on a vécu hier. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vécu ça. Des bâtiments effondrés, des voitures ensevelies sous un tas de gravats. Les dégâts sont nombreux à Marrakech.
0: Nous avons paniqué. Ça a duré, euh, je dirais, plusieurs secondes qui, pour nous, était une éternité. Certains
2: habitants traumatisés ont passé la nuit dehors pour plus de sécurité.
4: Les familles sont restées, euh, sont restées à peu près euh, dans les jardins, dans, dans leurs voitures. C'était vraiment la panique totale.
2: Le bilan s'alourdit d'heure en heure, mais la solidarité, elle, ne faiblit pas. Des dizaines de Marocains sont allés donner leur sang dans ce centre de Marrakech pour aider les urgences du pays. À l'international, les aides aussi se multiplient. En France, la Croix-Rouge a lancé un appel aux dons. Le Secours populaire et la Fondation de France ont débloqué respectivement 50 000 et 250 000 euros pour porter secours au Maroc.
0: Dans ce contexte, les opérateurs de téléphonie français annoncent qu'ils offrent les appels et les SMS à destination du Maroc annoncent ce dimanche du ministre en charge du numérique Jean-Noël Barrot. Les quatre principaux opérateurs sont concernés. Orange, SFR, Bouygues, Télécom et Free offrent ainsi toutes les communications vers le Maroc pour leurs abonnés. Une gratuité jusqu'au 15 septembre pour Free et jusqu'au 16 septembre pour Bouygues et Orange. Et depuis l'Inde, où se tient le sommet du G20, Emmanuel Macron a exprimé sa solidarité avec le peuple marocain. Le président de la République, qui affirme que la France se tient prête à intervenir pour apporter son aide Écoutez.
5: et Je veux ici avoir un mot tout particulier pour le Maroc et le peuple marocain, qui a connu hier une tragédie qui nous touche tous. L'ensemble du G20 a affirmé sa solidarité. La France a eu l'occasion de le faire dès les premières heures. On voyait à sa majesté... Roi Mohamed VI, évidemment, un message directement. Nous avons mobilisé l'ensemble des équipes techniques de sécurité pour pouvoir intervenir quand les autorités du Maroc le jugeront utile. Et en tout cas, nous sommes mobilisés, les échanges se font entre ministres et techniciens. Et nous avons ce matin mobilisé la Banque mondiale, le FMI, l'Union européenne et l'Union africaine pour, ensemble avec la France, justement marquer aussi un engagement fort de soutien au Maroc, au peuple marocain, pour la reconstruction et l'aide financière dans ce contexte. D'une rare violence, le
0: séisme meurtrier qui a frappé le Maroc a créé l'émoi dans le monde entier. Au Maroc, comme dans le reste du Maghreb, les tremblements de terre sont nombreux, puisque la région se situe entre deux plaques tectoniques. Les précisions dans ce sujet de Dunya Tengu.
3: Le royaume du Maroc pleure ses victimes après avoir été frappé par le tremblement de terre le plus puissant de son histoire. Si le choc demeure immense pour la population, les séismes ne sont pas rares au Maghreb. La région est connue pour être une zone à risque sismique.
4: Le Maghreb, oui, c'est une zone sismique qui est connue, qui est active parce qu'il se produit régulièrement des tremblements de terre, mais tout de même modérés, modérés par leur fréquence et par leur intensité. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît dans d'autres zones du globe, par exemple, surtout le Japon, l'Indonésie, même la Grèce ou la Turquie.
3: Un séisme qui ravive également des souvenirs douloureux pour les Marocains qui gardent en mémoire le tremblement de terre d'Agadir en février 1960, qui avait causé la mort de près de 15 000 personnes et avait détruit la ville. Depuis, les normes de construction ont toutefois changé.
4: À l'époque, d'Agadir n'était pas des constructions parasismiques. Maintenant, elles le sont et les immeubles en béton, vous l'avez vu ont résisté alors que les anciens immeubles bon, se sont écroulés.
3: Tout comme le Maroc, l'Algérie voisine a également connu des séismes meurtriers par le passé, comme en 2003 dans la région d'Alger où plus de 2000 personnes ont perdu la vie.
0: Après des semaines de polémique, le président de la Fédération Espagnole de Football a annoncé qu'il allait démissionner. Il est accusé d'agression sexuelle après avoir embrassé par surprise la joueuse espagnole Jennifer Hermoso, c'était après la finale de la Coupe du Monde remportée par les joueuses espagnoles. Les détails de notre correspondant en Espagne, Fred
6: Traini. Ce n'est pas une surprise sauf le timing de cette annonce qui est tombée ce dimanche soir vers 22h de façon quelque peu inattendue à l'issue d'une longue interview de Luis Robiales à la presse anglaise dans laquelle il annonce eh bien en exclusivité qu'il va démissionner de son poste de président de la Fédération Espagnole de Foot mais aussi de son poste de vice-président de l'UEFA. Et il le fait, dit-il, pour sauver le sport espagnol et notamment... La candidature de l'Espagne à l'organisation du Mondial 2030, euh, ce n'est pas une surprise parce que depuis trois semaines, Luis Robiales a été lâché par tous ses soutiens, l'opinion publique, la fédération, une grande partie des joueurs masculins, mais bien évidemment à l'unanimité toutes les joueuses de la sélection féminine championne du monde. « Je dois démissionner, euh, je suis résigné, mais je dois démissionner car euh, je ne peux plus travailler, mais je vais continuer à défendre mon honneur », a-t-il expliqué ensuite dans un communiqué. Il faut rappeler que Gianni Hermoso, la victime de ce baiser volé, eh bien, a porté plainte contre lui, euh, que la justice espagnole a ouvert une enquête pour agression sexuelle présumée qui pourrait aboutir à un procès avec une possible condamnation qui oscillerait entre deux et quatre ans de prison ferme.
0: En France, face à l'inflation, les initiatives se multiplient pour venir en aide aux familles les plus modestes. C'est le cas à Mormant, en Seine-et-Marne, où une initiative du Secours populaire a permis à 180 familles de venir faire leurs courses à prix réduit. Reportage de Fabrice Elsner et Mathilde Couvillet-Florent.
1: 3 euros le pot de miel ou encore 50 centimes la boîte de 6 œufs. Sur les étals de ce marché solidaire, les prix défient toute concurrence. Une aubaine pour ce père de famille.
7: La situation en est très, très difficile donc on n'arrive pas à trop euh, finir les fin de mois. Donc
1: Mélodie, elle aussi mère de famille, a fait le plan de courses pour le mois de septembre.
7: J'ai pris quelques fruits, euh, des légumes, des yaourts.
1: Sur ce marché organisé par le Secours Populaire, les 180 familles bénéficiaires ont pu faire leurs courses auprès de producteurs locaux. Et arrivée au stand des fournitures scolaires, cette mère de famille a eu une bonne surprise. Quand elle m'a dit que c'est gratuit, je dit c'est pas possible. ai dit oui c'est gratuit, donc ça fait plaisir, vraiment c'est gentil de la part. Selon une étude du Secours Populaire, près d'un Français sur trois ne mangerait pas à sa faim.
4: 5% des foyers que nous aidons sont propriétaires. C'est dire que ce sont des personnes qui, à un moment donné de leur vie, avaient la possibilité de subvenir à leurs besoins et qui aujourd'hui n'arrivent pas à joindre les deux bouts au plan alimentaire, mais aussi sur l'accès aux soins.
1: En un an, l'inflation alimentaire a dépassé les 11% d'après l'INSEE.
0: Quatre groupes de crèches privées vont être convoqués par le gouvernement suite aux dérives dénoncées dans deux livres parus cette semaine. Annonce d'Aurore Berger, ministre des Solidarités et des Familles, qui était l'invité ce dimanche de Sonia Mabrouk sur notre antenne. Elle déclare aussi vouloir changer la loi en permettant notamment des contrôles au siège de ces entreprises privées. Écoutez. Et
3: donc maintenant, il faut qu'on passe à cette étape-là, et pas dans six mois, dans un an, mais tout de suite. C'est la question des contrôles dans ces établissements. Et là, il y a deux types de contrôles. Il y a les contrôles dans les établissements eux-mêmes, ce sont les départements qui ont la main sur ces contrôles via les PMI, protection maternelle et infantile. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on se renvoie la balle en disant ça c'est l'État, ça c'est les départements, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'on contrôle ces établissements, et donc qu'on aide les départements à avoir des systèmes d'alerte qui soient bien plus efficaces.
0: 14 départements d'Île-de-France et du centre Val-de-Loire étaient toujours en vigilance. Orange canicule ce dimanche, un épisode de chaleur dans une semaine de rentrée scolaire. Et en Seine-Saint-Denis, au Lila, une école maternelle a aménagé son espace pour que les enfants supportent la chaleur. Corentin Brio, Mathilde Ibagné.
2: Lors de la récréation, hors de question d'en être privé, même avec des températures élevées pour que la chaleur soit le plus supportable possible et pour protéger les enfants. Cette école maternelle en Seine-Saint-Denis a dû se réinventer.
5: Oui, c'est un enjeu majeur que de changer les cours d'école des enfants, mais comme c'est en réalité un enjeu majeur de changer la ville, la réalité c'est qu'on euh, ne peut plus penser nos villes comme elles ont été pensées lorsqu'elles ont été construites euh, il y a plusieurs décennies ou plusieurs siècles. On vit aujourd'hui à l'heure du réchauffement climatique. On le veut ou on ne le veut pas, mais les conséquences du réchauffement climatique elles sont de plus en plus terribles. Et donc il faut y faire face.
2: La désimperméabilisation des sols de l'enrobé remplacé par des pavés, de l'herbe, davantage d'ombre. Ces nouveaux aménagements sont nécessaires face à la canicule et ont déjà un impact sur le comportement des enfants.
3: Alors les élèves entre eux, ils sont beaucoup moins perturbateurs. On a remarqué que le climat dans la cour, alors ça fait qu'une semaine, hein,
2: peut-être qu'on s'avance un peu, mais en tout cas ils, sont, euh, ils se bagarrent moins entre eux, ils ont plus d'endroits où se poser dans la cour. Donc du coup au niveau, c'est enfin, très apaisé dans la cour. Une première semaine de rentrée sous la chaleur donc, mais dans cette cour de récré, l'amusement dure. Et ça, qu'importe les températures.
0: Je vous le disais un peu plus tôt, Emmanuel Macron était en Inde ce week-end pour le sommet du G20. Il est notamment revenu sur la question du dérèglement climatique en estimant que les efforts de la communauté internationale
5: étaient insuffisants. Le bilan mondial de l'accord de Paris a été publié vendredi. Nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire. Et pour ça, il faut multiplier les engagements. Le G20 est à, cette, à ce titre un acteur clé. Nous avons acté aujourd'hui un objectif de triplement de production des énergies renouvelables. Nous avons la même ambition sur les technologies bas carbone, dont le nucléaire. Mais à cet égard, je veux dire que c'est insuffisant. Et je suis, pour ma part, très préoccupé de l'esprit qui commence à régner, y compris d'ailleurs au sein des membres du G20, sur la question du climat.
0: La Grèce, touchée par des inondations, au moins 15 personnes ont perdu la vie suite aux fortes intempéries, notamment. En Thessalie, c'est dans le centre du pays, des pluies diluviennes sont tombées cette semaine en Grèce, touchées par une tempête à l'ampleur exceptionnelle. Les secours sont à pied d'œuvre pour venir en aide aux sinistrés. Plus de 4000 personnes ont été mises en sécurité depuis mardi dernier. Et puis en France, le quartier Pisevin anime à nouveau théâtre de violence. Une voiture a été prise pour cible par des tirs de Kalachnikov. Deux des passagers sont légèrement blessés. Une nouvelle fusillade dans ce quartier où, rappelez-vous, un jeune enfant de 10 ans avait trouvé la mort, victime collatérale d'une fusillade. Les
5: explications de Tanguy Amon du service police justice de Seine. 17 douilles ont été retrouvées au sol sur un parking de la cité Pise 20, à Nîmes, à l'endroit où les occupants d'un véhicule ont été pris pour cible par des hommes équipés d'armes de type kalachnikov. Les faits ont eu lieu dans la même zone où faillait depuis un jeune homme de 18 ans, avait été tué à la fin du mois d'août. Cette fois, les personnes visées s'en sont sorties. Les cinq se trouvaient dans un véhicule lorsqu'on leur a tiré dessus. Deux hommes ont été blessés, non pas par balles, mais par les éclats des vitres lorsque celles-ci ont explosé. Selon nos informations, aucun des occupants de véhicules n'est connu des forces de l'ordre pour des faits liés à la drogue. Il se pourrait donc qu'il s'agisse d'une opération d'intimidation d'une banque de trafiquants pour occuper le territoire et s'adjuger les points de deal. Les victimes auraient donc été ciblées au hasard avec pour seul objectif d'envoyer un message aux bandes rivales. Une enquête pour tentative de meurtre en bande organisée a été ouverte. C'était
0: l'ouverture de la chasse ce dimanche dans une grande partie de la France. Les fédérations de chasseurs se préparent depuis longtemps en Gironde, le plus grand département de chasse en France. 32 000 chasseurs et chasseuses vont arpenter les campagnes. Avec un mot d'ordre, cette année encore, tout faire pour chasser en toute sécurité. Reportage au cœur d'une
4: formation au permis de chasse, Antoine Estève. L'instructeur et son élève travaillent en pleine nature. Objectif de la formation, se familiariser avec le fusil et avec un environnement dans lequel tout peut arriver à chaque instant.
7: L'agriculteur qui vient travailler dans son champ, un autre chasseur qui sort de la haie un peu plus loin, des randonneurs qui passent, qui vont traverser le champ, un chemin, une prairie. Donc on leur dit, c'est vraiment, quand on appuie sur la queue des c'est que vraiment toutes les conditions sont, sont réunies.
4: L'élève apprend à sécuriser son arme et son poste de tir. Et grâce à des cibles mobiles, le formateur peut le surprendre pour tester ses réflexes. On
7: représente ben, tout ce qu'il peut, tout, tout qui peut rencontrer avec un gibier qui, qui se dirige alors vers une zone euh, tirable et une zone euh, dangereuse.
4: Chaque geste est répété des dizaines de fois.
7: Les manipulations, ouverture, fermeture du fusil, euh, au niveau du tir également. Donc C'est vraiment axé vraiment sur la sécurité, hein, sachant qu'il y a un examen... Euh, euh, qui suit après le, le, la formation, pour que le candidat se sente euh, bah, de plus en plus à l'aise avec les, les, les armes.
4: Après obtention du permis, les chasseurs doivent repasser des tests tous les 10 ans. La hantise des fédérations de chasse, c'est l'accident. Pas droit à l'erreur, bien sûr. Nous sommes très observés de plus en plus, effectivement. On a la pression du monde extérieur. Bon, cela dit, euh, ça fait plus de 20, 30 ans. Hein. Du coup, bon, la société nous met un peu plus de pression. Hein. Ça nous encourage peut-être à aller encore plus loin. Les efforts sur la formation à la sécurité semblent porter leurs fruits. D'après l'Office français de la biodiversité, depuis 20 ans, le nombre d'accidents de chasse en France a baissé de 46% et le nombre de décès de 74%.
0: On passe au journal des sports avec les derniers résultats de la Coupe du monde de rugby en France. On commence donc cette page sport avec la Coupe du monde de rugby. L'Afrique du Sud, championne du monde en titre, a réussi son entrée en lice. Les Springboks ont dominé l'Écosse 18 à 3 à Marseille. La victoire des Sud-Africains a mis du temps à se dessiner. Finalement, au retour des vestiaires, le 15 du Chardon va finir par plier devant la puissance physique des Bocs. L'Afrique du Sud continue son rêve d'être la seule nation à gagner 4 fois la Coupe du Monde. L'Écosse, elle, devra absolument battre l'Irlande pour espérer atteindre les quarts de finale. Dans l'autre match de la journée, le Japon a battu le Chili 42 à 12. Les Chiliens ont vaillamment honoré leur toute première apparition en Coupe du Monde. Prochain match dans ce mondial jeudi avec la France contre l'Uruguay, ce sera au stade Pierre-Mouroy de Lille. De la MotoGP maintenant avec le Grand Prix de Saint-Marin, week-end parfait pour Jorge Martin. Après la pole position et la course sprint, il a remporté le Grand Prix. Les Français Johan Zarco et Fabio Quartararo ont terminé respectivement dixième et treizième. Football avec le trophée des championnes pour la troisième fois de suite. L'Olympique lyonnais remporte le trophée de début de saison. Les Gaunes ont dominé le Paris Saint-Germain de but à zéro lors de ce match pour le trophée des champions. Et puis, énorme surprise, en basket, l'Allemagne a été sacrée championne du monde pour la première fois de son histoire. En finale, les Allemands ont battu la Serbie 83 à 77 après leur victoire sur la Team USA en demi-finale, l'Allemagne a confirmé sa montée en puissance dans le basket mondial. Dennis Schroeder a été élu MVP de la compétition. L'humiliation est totale pour les états unis battus par le Canada dans le match pour la troisième place. C'est la fin de cette édition, ne bougez pas, on se retrouve très vite pour un nouveau journal, on reviendra notamment sur la situation au Maroc, le bilan qui ne cesse de s'alourdir et les recherches qui se poursuivent après le puissant séisme qui a frappé le pays, l'aide internationale se met également en place.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.